0: Esto es Educación Mediática, un podcast para aprender y enseñar en un mundo digital. ¿Sabías que en 2020 los humanos creamos más de 2.5 quintillones de bytes de data al día? Eso es 2.5 seguido de 30 ceros. Esto es más que la información creada en cientos de años de historia humana, en un solo día. Hoy tenemos con nosotros a Gloria Ziegler, periodista y editora argentina radicada en Perú. Es editora adjunta del medio independiente Ojo Público, ganadora del segundo premio de periodismo científico del Mercosur y ha escrito para medios de Colombia, Venezuela, Italia, Argentina y Perú sobre derechos humanos, medio ambiente, ciencia y cultura. Hola Gloria, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta de este medio?
1: Lo que más me gusta del medio informativo es el potencial que tiene para acercarnos a distintas realidades, problemas y también experiencias. A veces esto se centra en historias que abarcan a sectores muy específicos de una sociedad, una comunidad, un grupo concreto o incluso una persona específica. Y otras pueden ser temas más universales, pero creo que todas tienen algo en común. Ayudan a pensarnos y a repensarnos como ciudadanos y como sociedad y deberían contribuir en el fortalecimiento de nuestras democracias, además de, de garantizar el acceso a derechos. Por otro lado, la, la contraparte, digamos, lo que, respecto a lo que menos me gusta eh, del, del medio informativo, salvo en rosas excepciones, por supuesto, tiene que ver con la dependencia a la inmediatez y con esto me refiero a la proliferación de noticias sin contexto, sin abordarlas a profundidad con las distintas aristas que suponen y lo difusos que se ha vuelto para algunos medios los límites entre la noticia y el entretenimiento. Por último, una cosa no menos importante también es la falta de ahínco que existe en algunos contextos para indagar e investigar a los poderosos o incluso a temas que no afectan a las grandes ciudades.
0: ¿Qué le trae a este medio la transformación digital?
1: La transformación digital creo que significó una revolución para todos los medios de comunicación. Por un lado, en los últimos años hemos visto el surgimiento de diversos medios digitales e independientes y por otro, hay una transformación más transversal que tiene que ver con las diversas posibilidades que ha dado la tecnología a la hora de presentar las noticias e historias que reporteamos. Hoy, por ejemplo, podemos acceder a reportajes que combinan aplicaciones interactivas, videos y otros recursos con textos que ya no están tan limitados por el espacio físico de una página. Y esto, cuando se hace bien, no es algo meramente decorativo. Nos permite acercarnos al tema desde diferentes maneras y ángulos y entenderlo mejor. A la vez, estos contenidos pueden estar presentes en múltiples plataformas, llegando a públicos muy distintos, algo que hasta hace unos años no ocurría. Y por último, hay también un aspecto bien importante. La tecnología ha permitido el surgimiento de especialidades dentro del periodismo. Un ejemplo claro es el periodismo de datos, un género que se centra en contar historias a partir de grandes volúmenes de datos y que utiliza software especializados para procesar, contrastar y combinar bases de datos, generalmente datos abiertos, para llegar a conclusiones más amplias. Un ejemplo emblemático de esta especialidad fue el caso Panama Papers, una serie periodística liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con un equipo que reunió a periodistas y medios de comunicación de seis continentes, entre ellos un equipo de Ojo Público, el medio en el que trabajo, eh, y, bueno, y una serie investigativa ¿no?, que ganó el premio Pulitzer en 2017.
0: ¿Cambiará el medio en el futuro?
1: Sin dudas, la tecnología continúa generando nuevas posibilidades para el desarrollo de trabajo periodístico y muchas de ellas pueden ser valiosas tanto para enriquecer nuestra labor como para llegar a nuevas audiencias. Pero el auge de la tecnología, y esto lo hemos visto de una manera muy clara durante el desarrollo de la pandemia, también ha posibilitado la difusión de información falsa en unos volúmenes sin precedentes y esto supone un desafío adicional para los medios de comunicación. A nivel local ya hay algunos medios que tienen equipos especializados en fact-checking, es decir, la verificación del discurso. Ojo Público es uno de ellos y en los últimos meses se han generado también alianzas como Amalluya, una iniciativa periodística de verificación colaborativa que reúne a organizaciones periodísticas independientes a nivel nacional. La tarea pendiente, creo, está en replicar estos esfuerzos en otros medios de comunicación para poder tener un debate Público basado en evidencia y no en impresiones, opiniones o pareceres que muchas veces buscan imponerse como verdades.
0: Cuéntanos una anécdota sobre tu trabajo en este medio.
1: En verdad no tengo una anécdota como tal, pero lo que sí me ha permitido mi trabajo como periodista es conocer a personas y muchos lugares que de otra forma hubieran resultado francamente inaccesibles para mí. De hecho, nunca me imaginé emigrando a Perú. Fue algo que ocurrió de manera inesperada, en, en, aunque involucró factores personales y laborales. Estoy aquí desde hace nueve años y creo que ha sido una experiencia absolutamente enriquecedora.
0: ¿Qué deberíamos aprender sobre este medio en la
1: escuela? Creo que hay al menos tres puntos básicos que deberíamos aprender sobre el medio informativo mientras estamos en la escuela. El primero de ellos tiene que ver con desarrollar las capacidades para diferenciar opiniones de hechos y lo que es o no una noticia. Hoy vivimos en un contexto donde la experiencia propia ha ganado mucha relevancia y eso no está mal por sí solo, pero el debate público no puede anclarse solo en impresiones personales, sino que debe apelar a hechos. En segundo lugar, creo que también es importante desarrollar competencias para analizar los contenidos informativos. Desde la atribución de la noticia a fuentes concretas, generalmente deben ser más de tres, entre testimoniales, es decir, declaraciones de entrevistados, y las fuentes documentales. Estas pueden ser comunicados, investigaciones, estudios, etc. Además de, des de desarrollar el contexto, eh, y, también empezar a, y también creo que es necesario empezar a sensibilizar sobre la necesidad de empezar a dudar un poco a esos títulos rimbombantes que, ap que apelan al clickbait, por ejemplo. Y por último, aunque también todavía esto es algo mucho más infrecuente, creo que sería valioso en, en el escenario actual empezar a, a evaluar la posibilidad de trabajar dentro de la currícula escolar la identificación de noticias falsas o incluso la verificación de discurso. Esto creo que podría contribuir de una manera muy importante a desmontar los mecanismos de desinformación que hemos visto durante todo este tiempo de pandemia.
0: Este fue un podcast producido por Julio César Mateus y Emilia Fernández. Si quieres seguir nuestro contenido, suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o tu plataforma de streaming favorita. Links a nuestro blog y a las referencias mencionadas durante el episodio están disponibles en la descripción. Esta es una producción para Educarredo proyecto de Fundación Telefónica y la Fundación Bancaria en la Caixa.